0: Un podcast original de Posta.
1: Las muertes por coronavirus transformaron los rituales de despedida y de luto tal y como los conocíamos. En el episodio de hoy, la antropóloga Laura Panizo analiza cómo afectan estos cambios a la manera en la que lidiamos con la muerte. Hoy es martes 28 de julio. Soy Martina Sotopose. Y esto... Paso posta. Velatorios por Zoom. Funerales reducidos a su mínima expresión. Entierros de a dos o tres personas. Familiares que deben atravesar la pérdida sin la presencia de sus seres queridos. Y como consecuencia, procesos de duelo que se ven interrumpidos. ¿Cómo nos afecta no poder despedir a quienes parten?
2: Mi nombre es Laura Marina Panizo. Yo soy antropóloga,
1: investigadora del
2: CONICET en Argentina. Bueno, he dedicado mis investigaciones en torno a la temática de la antropología de la muerte.
1: Laura se focaliza en el estudio de muertes extraordinarias. Muertes que no se pueden enfrentar a través de las formas tradicionales. Por ejemplo, trabajó con familiares de desaparecidos durante las dictaduras argentinas y chilenas. También con familiares decaídos en Malvinas. Laura la llama muertes desatendidas. La muerte
2: desatendida hace referencia a instancias donde, por ausencia del cuerpo, la muerte no puede enfrentarse de manera clara. Y lo más importante es que no se producen espacios sociales que puedan atender tanto al muerto, que está atravesando este proceso ¿no? de la muerte, este ritual de paso, eh, ni a los deudos, ¿no? que también están atravesando los cambios referidos a esta ruptura que se dan en las relaciones sociales.
1: El personal de la salud adquirió un rol fundamental durante esta pandemia, no solo por estar en el centro de la tormenta lidiando con la enfermedad, sino por exponerse ellos mismos al virus. Y como si fuera poco, también se ocupan de contener emocionalmente a los pacientes aislados. Según las cifras difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación, a fines de junio eran 3.652 los trabajadores de la salud que se habían infectado con el virus, de los cuales 1.208 recibieron el alta. Un estudio realizado a profesionales de este ámbito en China a fines de enero arrojó que el 50,4% del personal presentó síntomas depresivos, el 44,6% ansiedad, el 34% insomnio, y el 71,5% estrés.
2: Es muy importante el tema del el rol de los de los profesionales, de los médicos, de las enfermeras, del personal de la salud, que si bien siempre en un contexto no pandémico también, ¿no? jugar un rol fundamental en este acompañamiento incluso en los cuidados paliativos ahora son como los, el centro de atención ¿no? y, y incluso se ha hablado de, de esta cuestión heroica y sacrificial ¿no? por ocupar un, un lugar central no solamente para preservar la vida ¿no? y el sacrificio de, de su propia vida ¿no? para preservar la vida del otro y la comunidad sino también en el acompañamiento del muerto y lo que es
1: la soledad El equipo argentino de antropología forense publicó una guía de recomendaciones para lidiar con las muertes por coronavirus. Entre ellas encontramos que las familias y las personas cercanas deben evitar el contacto con el cuerpo y tomar la máxima distancia posible. Además, quienes estuvieron en contacto con el fallecido pueden ser portadores del virus y deben evitar la interacción con otras personas para evitar su propagación. En las provincias que continúan el aislamiento están prohibidas las actividades que impliquen reuniones sociales, por lo que se vuelve imposible realizar un velorio. Y la regulación de los cementerios es municipal. Algunos permiten que haya cinco personas por cada entierro, otros dos, y otros obligan a quienes van a despedir a alguien a permanecer en el auto.
2: Hacer una diferencia importante entre lo que son los procesos de duelo y los procesos de luto. Los procesos de duelo refieren a las instancias intracísticas más internas de los familiares, si se quiere, del deudo, en tanto el afrontamiento a la muerte. Y los procesos de luto refieren a las prácticas sociales, todo aquello que hace a la, a la actividad colectiva alrededor de la muerte. Yo creo que los rituales de luto son de suma importancia, ¿no? son su, sumamente relevantes en este proceso que acompaña la vida y la muerte. Porque somos seres sociales, porque cuando estamos hablando de pérdidas, lo que hay es una ruptura en las relaciones sociales y esta ruptura, en las relaciones sociales tiene consecuencias en la vida
0: cotidiana. Hola, mi nombre es Alea Brug, eh, soy el rabino de la comunidad judía, Amijai, en el barrio de Belgrano.
1: Como en todos los ámbitos de nuestra vida, el trabajo, las amistades, el deporte o la terapia, los procesos de duelo también tuvieron que adaptarse y reapropiarse de las herramientas digitales para paliar la ausencia del contacto físico.
0: Quizá lo más angustiante de todo, la falta de compañía, de la familia, de los amigos, la falta del abrazo en el momento exacto. Es por eso que ante esa, esa situación, ya que en el momento de, de la curada, del entierro, solamente pueden participar, según el caso, entre tres y cinco personas, lo que proponemos es, en la primera semana, poder realizar encuentros, obviamente por Zoom, por la noche, para encontrarnos a rezar, a estudiar, a hablar de esa persona, pero por sobre todo las cosas a que la gente pueda mirarse a los ojos con, con los suyos, con sus amigos, con sus queridos.
1: Un ejemplo de esto es... Eternify una empresa española que realiza velatorios virtuales. Desde el comienzo de la pandemia, Eternify quintuplicó las peticiones de su servicio.
2: Yo creo que es importante darle lugar a estas prácticas para la reflexión. No se sustituye, no se está sustituyendo una práctica determinada o un determinado, pero sí sirven para acompañar de alguna manera este proceso que se prolonga, ¿no? Se, se prolonga más de lo esperado, pero seguramente vengan posteriormente eh, formas más adecuadas por parte de los familiares y de las comunidades para tratar el tema de la despedida, de los honores, ¿no? de honrar la vida de la persona que se fue. Pero sí son instancias que sirven y son importantes que, que les demos lugar. ¿no?
0: Nada puede reemplazar a, a la presencia física, nada puede reemplazar a, a lo que hacíamos cara a cara. Pero justamente eh, la pérdida y la muerte es justamente este momento que nos acerca al, al conocimiento y a la sabiduría de que podemos tener otras alternativas y formas profundamente espirituales de tener cerca a quien está lejos. Y quizá esa sabiduría sea la que nos ayude a poder encontrarnos pese justamente a esta pandemia que parece tan difícil, tan compleja,
1: Todavía no sabemos si esta pandemia nos va a sacar mejores o peores, si vamos a aprender o no, pero una cosa es segura es un momento sin precedentes de reflexión y adaptación uno tiene siempre concepciones
2: acerca de las de la vida y la muerte ¿no? ideas que nos hacemos y construimos a lo largo de nuestra vida y en estas ideas y nuestras ideas acerca del morir también están las, las prácticas adecuadas ¿no? lo que es adecuado eh, acerca del tratamiento por ejemplo de los cuerpos de estas muertes extraordinarias en el caso del COVID que lo que hacen es de alguna manera modifican las concepciones tradicionales Hay, se, se modifican modifican en primer lugar porque hay un, una obstaculización de que se puedan realizar las prácticas y se modifican porque esta obstaculación lo que propone es nuevas formas, ¿no? son, son como reacciones creativas para poder este, enfrentarnos a una nueva realidad entonces en estas nuevas construcciones en nuestras nuevas formas de enfrentarnos y, y de sobrellevar un, algo que es novedoso, aparecen como estas reflexiones sobre la muerte en general entonces hay modificaciones porque la muerte en sí ya es distinta, entonces produce distintos.
1: Hay quienes dicen que cuando todo esto termine habrá una nueva normalidad. Otros opinan que la gente va a volver a sus viejos hábitos. Para Laura hay una sola certeza. No hay vuelta atrás.
2: Las muertes extraordinarias, las especulaciones, los desafíos que se proponen, los desafíos que se enfrentan los familiares para confrontar, procesar estas muertes distintas, hace que demos lugar, o empecemos a analizar o nos demos cuenta de, de la necesidad de ciertas instancias, procesos materializados que antes no advertíamos, que antes no advertíamos porque teníamos naturalizadas. Entonces en este advertir, en este desnaturalizar, en este dar cuenta de la importancia de Ciertos procesos, instantes, materialidades cambian. No hay envolver, digamos. No hay envolver porque hay una apertura. Y la apertura siempre produce la posibilidad de ir más allá, la posibilidad de seguir investigando, de analizando, de reflexionando. Eh, no hay una vuelta atrás en tanto
1: hubo un cambio. Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @posta_fm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.